0: Okay. Kita kita mulai aja podcast pada hari ini dalam 3 2 1 dan selamat datang kembali di Potluck Podcast goblok.
1: <laughs> bersama
0: bersama gua dan Di Akmal dan teman-teman gua. Gua Tajrian ya. Dan gue Nabil Pratama. Dan pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang filsafat science. Wow, gila nggak tuh? Gila. Gila.
2: Gila.
0: Berat, Berat banget, banget tuh.
2: Filsafat, ini ibaratnya kan, ibaratnya filsafat itu adalah madernya ibunya ini ya ilmu gitu. Hmm, 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 hmm. Terus Gap. sekarang dan sekarang kita ngebahas bagian kecilnya dari filsafat itu sendiri. Filsafat.
0: <laughs> aduh, aku aja tuh bingung kan kalau misalnya dengar kata filsafat science. Waduh, oh, apa nih yang terlintasnya? Apa ya? Bingung, gua aja,
2: gua aja anak IPA, itu aja bingung sama sains Nah,
0: <laughs> bener, bener Gila, gila Tapi kita nggak afdol dong, kalau misalnya kita cuma ngomongin ini bertiga doang, ya enggak sih?
2: Betul, sekali okay, iya.
0: Kalau gitu kita,
2: kita bertiga gak ya paham ntar bahasanya
0: Bener banget, kalau gitu kita langsung aja ya Undang, ini dia Tata Merka Halo Hai, Hi. Wih, suaranya, cewek lagi nih, cewek lagi nih, cewek lagi <laughs> nih, <laughs> oke okay, Tata boleh dong perkenalan diri dulu, sedikit ya
3: oh, Apa aja nih yang dikenalin?
0: Boleh, nama, oh. terus nama panggilan, terus sekarang lagi sibuknya lagi ngapain, gitu
3: Oke, okay. selamat asli, uh... selamat pasu Oh, boleh, boleh. <laughs> uh, nama aku Betari Mercuriosa Salsofirat, tapi biasa dipanggil Tata. Uh, dari Filsafat UGM tahun 2016. Kesibukannya sekarang lagi ngurus Yudisium sama lagi nyari-nyari lowongan kerja sih. Wow.
0: Wow wow wow. The
3: skill ternyata guys. <laughs>
0: udah expert nih ya, udah expert.
3: Alhamdulillah.
0: The skill.
2: Kayak apa tuh?
0: <laughs> kebalik kebalik aku oh, sama iya, Tanjiran iya, apa tuh apa tuh iya, lupa Oke 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 nah ini kita bakal bahas tentang filsafat sains nih tapi kalau kita uh, tanya langsung ke Tata nggak seru dong masa kita langsung tahu ke Tatanya kita tanya dulu tanya dulu, tanya dulu ke teman-teman kita nih Azik buat siapa dulu nih buat dulu deh
1: Lo dulu aduh, lu dulu dong lu dulu,
0: dulu lu dulu aduh. touch lu dulu touch lu dulu touch asli asli ya si lu dulu touch gimana touch
1: aduh kok gue
0: dulu sih enggak okay. gini gini aja. gini aja gini gini pertanyaannya simpel aja Pertanyaan. apa yang lu pikirkan ketika lu mendengar kata filsafat sains
1: filsafat sains Gua mau ini ya, gua mau coba berbicara dengan ada dasarnya
2: sih. Anjir, hebat, hebat,
1: hebat. Gila, gila, gila.
2: sudah mencoba menjadi filsuf sih ras, dia mencoba filsafat. Enggak.
1: enggak, ini ini gua uh, apa namanya? iseng sengaja gitu. Hmm. Uh, jadi filsafat filsafat apa yang ada uh, di benak gua bukan di benak gua sih apa yang ada di website-nya filsafat Oh <laughs> gua, gua, gua bilang biar nah ini ya gua biar gua, gua biar enggak menurut gua aja tapi ada di website juga oh. di Wikipedia gua men, mendasar dari Wikipedia, Wikipedia. Uh, filsafat itu jadi Uh, secara harfiah Itu bermakna pecinta kebijaksanaan hmm. Kebijaksanaan lah intinya Lu pernah ini enggak sih Lu pernah uh, nonton yang ini enggak sih Kok bisa tentang filsafat
0: hmm. Pernah gak
1: sih? Dai? Pernah, pernah, pernah Dan memang secara harfiah itu Artinya itu adalah kebijaksanaan hmm. Nah Kemudian dari pengertian dari Wikipedia itu filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Nah, yang mungkin yang ingin kita bahas sekarang adalah filsafat sains. Yang mungkin lebihnya ke filsafat mengenai ke pengetahuan kita mengenai ilmu-ilmu sains. Gitu. Pun juga kan di UGM sendiri itu... Jika, kalau gue ngambil biologi itu nanti itu ada pelajaran atau mata kuliah filsafat tentang kebiologian gitu, pun di fisika juga ada filsafat kefisikaan pun di jurusan-jurusan uh, murninya pun ada lagi filsafat-filsafat kenapa filsafat ini perlu dipelajari Menurut gua filsafat ini adalah suatu uh, apa ya, suatu ilmu yang memang uh, harus harus dipelajari karena dengan mempelajari filsafat ini kita bisa membentuk pemikiran kita supaya menjadi lebih lebih apa ya? lebih lebih terbuka lah gitu, kan. Jadi nggak hanya terpaku dalam satu dogma saja gitu. Hmm. Kemudian menurut gua, ini menurut gua ya, pure menurut gua ya filsafat itu <laughs> lebih ke bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita uh, ini apa menyelesaikan suatu permasalahan dan kalau gua mengutip dari kok bisa filsafat itu adalah satu simbol yaitu tanda tanya. Jadi apapun yang ada di dunia ini itu bisa dipertanyakan dan ketika itu bisa dipertanyakan itu bisa masuk dalam filsafat. Hmm. itu sih yang yang positif dari Kolbisa bisa dari channel Kolbisa bisa karena mereka pernah bahas tentang filsafat juga gitu itu menurut gua
0: oke okay, mantap mantap kalau Nabil sendiri Bill apa yang kepikiran sama lu kalau misalnya lu dengar kata filsafat sains
2: gila ya jadi tajjian agak <laughs> dalam ya mungkin menurut gua
0: gila,
2: <laughs> gila ya sih gila. Hmm. ini kalau menurut gua ya tentang filsafat sains ya pertama seperti yang gua bilang di awal tadi Uh, filsafat itu kan uh, ilmu apa ya kayak ibaratnya kalau kapal tuh dia tuh mothershipnya gitulah. Gitu. Hmm. Jadi paling utama gitu dari semua ilmu, -ilmu yang muncul tuh awalnya tuh dari fil dari filsafat Nah terus kayak misalkan contoh penemu penemu gitu kayak misalkan hmm. uh, apa penemu lampu siapa namanya? Thomas
0: <laughs> Thomas. Thomas. Thomas Thomas si Thomas si Thomas ini.
2: Hmm. Ini juga kan dia kan dia juga seorang filsuf kan dia juga filsafat dia mungkin melakukan filsafat untuk menemukan metode-metode yang dimana dia akhirnya bisa menemukan lampu gitu dan dia pasti juga dulunya mikir gitu uh, uh, kita gelap terus nih uh, kita uh, kita butuh cahaya yang dimana cahaya ini tidak harus kita mendapatkan dengan cara susah gitu dengan dengan maksud atau kata lain kita tidak perlu kayak Uh, menggosokkan dua kayu ataupun kita mengapa menggesekkan dua batu untuk mengeluarkan percikan api yang hasilnya akan membuat cahaya gitu kan hmm. terus juga kayak misalkan uh, gravitasi siapa gravitasi lupa gue namanya Newton 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 Newton, nah, Newton, Newton juga mungkin Newton. dia juga seorang filsuf gitu, yang setahu gue di mana ketika dia sedang hmm. apa uh, kalau tidak salah dia tuh lagi apa ya di bawah pohon kalau salah lagi laginya lagi santai gitu, ternyata ya lagi mikir gitu, gue lupa Jadi, dia lagi di bawah pohon terus ada buah jatuh terus tiba-tiba langsung mikir kan, wah dia langsung dia langsung berfilasafat gitu. Uh, kenapa buah ini jatuh gitu dan apakah di sini ada sebuah sesuatu yang mengakibatkan buah ini bisa jatuh ke bawah dan mungkin kenapa semua uh, benda yang ada di bumi ini bisa jatuh gitu, kan itu sudah mungkin menurut gue itu sudah termasuk berfilsafat ya. Jadi menurut gue kayak gitu sih Doi
0: oke oke oke. Nah ini nih. Nah, uh, kalau di pikiran gue sendiri, kalau misalnya gue dengar kata filsafat sains, gue tuh bakal kepikiran tentang Newton sama Archimedes. Jadi kenapa tuh? Jadi oh, iya, iya. tadi kan yang seperti dibilang kalau misalnya uh, Newton itu kan uh, nemuin hukum gaya gravitasi itu kan dengan cara duduk di bawah pohon, terus dia uh, jatuhan nih kejatuhan uh, apa? Nah, durian, ah oh apel, 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 durian, ntar, ini sakit, sakit kalau ini meninggal dia nggak jadi, nggak jadi, ada itu nggak ada nggak ada gaya
2: gravitasi,
0: hahaha, kalau pusing-pusing belajar fisika, iya itu yang kepikiran sama aku, nah sama konsep Archimedes itu yang dimana kalau misalnya gaya, gaya apa sih gaya, aduh lumpung, gaya apung nggak gaya apung. Nah Gaya Apung itu kan dia kan, uh, pertamanya itu kan dia pusing kan ya gimana cara ngitung berat emas yang abstrak ya gak sih?
1: Yang di ini, yang di apa, yang di bak itu dia hmm. jadi masuk ke bak, terus dia kok langsung, ini, bisa, ini bisa lebih ringan. Nah gitu.
0: abis itu dia langsung bilang Eureka, terus dia langsung ngomong, eh langsung telanjang-telanjang, terus dia langsung ketemu sama ini apa, ketemu sama siapa gitu, <laughs> siapa. Siapa? Siapa? <laughs> Siapa? <laughs> Siapa? Aduh, nggak tahu Aku lupa, aku lupa. Pokoknya ntar, habis itu, uh, setelah itu dia uh, bertanya-tanya, habis itu baru dia menemukan yang namanya uh, konsep Archimedes itu sendiri. Nah, itu yang kepikiran, nah, itu yang kepikiran. kalau misalnya aku dengar kata
1: filsafat sains, gitu. Ya, bet, aja yang jelasin Archimedes.
0: Nah, nah, mending kita langsung dengar aja ya dari orang yang lebih pro, I <laughs> Dia juga udah koreksi, nah, koreksi, wanita, koreksi, 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 please, please, koreksi, koreksi. Revisi, revisi, revisi. <laughs> Jadi sebenarnya Tata, apa sih yang dimaksud dengan filsafat sains itu? itu. Oke,
3: okay, jadi uh, filsafat sains itu apa sih? Jadi kita mundur sedikit ke pengetahuan ya. kita kan tahu kalau misalnya manusia itu punya pengetahuan nah pengetahuan ini ada jenis-jenisnya ada pengetahuan biasa kayak misalkan pengetahuan biasa ini yang sehari-hari digunakan oleh manusia kayak misalkan bertani, bercocok tanam kemudian perikanan, dan sebagainya macamnya. Kemudian ada juga pengetahuan ilmiah, atau yang biasa kita sebut dengan ilmu itu tadi. Kemudian ada pengetahuan teknologi, entah itu yang dulu kita pakai untuk meramu, kemudian e, berburu, dan sebagainya. Kemudian juga ada pengetahuan ideologi, pengetahuan filosofi, pengetahuan mistis, bahkan pengetahuan agama. Nah, pengetahuan ilmiah yang akan kita Bicarakan dalam ilmu ini sendiri Nantinya akan ditambah Dengan pengetahuan filosofis Jadi filsafat ilmu sendiri ini Adalah gabungan antara Pengetahuan filosofis Dan pengetahuan ilmiah Nah kenapa sih perlu ada Filsafat ilmu Jadi aku mau sedikit ngelurusin juga ya Kalau di UGM itu Sebenarnya kita ini ngomongnya Filsafat ilmu Kenapa? Karena di Indonesia itu sains itu lebih ditekankan pada pengetahuan alam, sedangkan kalau yang kami pelajari di filsafat itu inginnya ilmu yang dipelajari ini bukan cuma ilmu alam, tapi nanti juga ada ilmu sosialnya juga. Jadi disebutnya filsafat ilmu gitu. Oh,
0: oh ya ya ya. Iya. Tapi
1: tapi oh. ada yang mempelajari filsafat biologi, tapi itu bisa masuknya filsafat sains atau filsafat ilmu. Tapi kan sama aja kan antara filsafat sains yes. atau filsafat ilmu.
3: Sebenarnya sama aja, cuman per, uh, cuma beda diksi aja sih. Hmm. Kalau misalkan filsafat sains itu ditakutkan uh, pemikiran orang-orang itu hanya berdasarkan pada ilmu-ilmu sains saja atau ilmu-ilmu uh, alam. Sedangkan kalau misalkan filsafat ilmu, ilmunya itu lebih luas. Jadi bukan cuma di ilmu alam tapi juga ilmu sosial kayak ya, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan uh, kalau filsafat ilmu sendiri di filsafat UGM itu menjadi salah satu fokus, kalau uh, aku boleh ngasih tahu juga di sini ya, fokus-fokus uh, di filsafat itu ada, itu ada empat. Yang pertama itu filsafat uh, sosial politik, kemudian juga ada fokus etika terapan, fokus religi dan budaya, terus yang ini akan kita bahas adalah filsafat ilmu dan teknologi. Nah, di sini uh, filsafat khusus, Yang mempelajari filsafat ilmu ini dibagi lagi, ada filsafat ilmu kealaman, ada filsafat ilmu hayati, ada filsafat ilmu psikologi, bahkan ada juga uh, sosiologi untuk ilmu dan pengetahuan, kayak gitu, jadi... ketika e, ilmu pengetahuan atau pengetahuan ilmiah yang udah kita pelajari nah di situ dibahas lagi secara sosiologis itu seperti apa, penerimaan dalam masyarakat itu seperti apa. Nah, nantinya hal-hal e, ini akan digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ternyata tidak terselesaikan di ilmu-ilmu tertentu itu tadi gitu.
0: Hmm.
2: Berarti... Ini kayak berarti dia tuh kayak eh uh... Kalau kasarnya penengah gitu, misalkan udah buntu gak ada
3: jawabannya gitu kan, bisa pakai. Nah bisa jawabannya. dibilang kayak gitu.
0: Kalau ah. iya. kalau begitu ya, kalau begitu, begitu ya. Uh, apa bedanya filsafat ilmu yang difokuskan di filsafat itu sama uh, jurusan-jurusannya lain seperti kan filsafat ilmu hayati kan ada biologi, terus filsafat ilmu psikologi, eh, psikolog kan ada jurusan psikologi itu apa bedanya itu? Mm. Apa
3: bedanya itu? nah sebenarnya kalau misalkan filsafat ilmu sendiri itu kan dibagi jadi beberapa macam, ada yang filsafat ilmu umum, itu eh, biasanya mempelajari kesatuan, keragaman terus juga hubungan-hubungan antar ilmu yang nantinya ada interdisiplin, terus ada multidisipliner juga, kemudian ada juga filsafat ilmu khusus, nah ini adalah kajian filsafati yang membicarakan aspek-aspek dalam ilmu tertentu itu tadi, jadi kalau misalkan di psikologi, kita kan tahu, kalau Psikologi itu adalah ilmu kejiwaan. Nah, kenapa di uh, dilihat dari sudut pandang filsafati juga? Karena kita ingin mengetahui apa sih sebenarnya hakikat dari kejiwaan itu? Apakah jiwa itu ada wadahnya atau apakah jiwa itu sebenarnya hakikatnya seperti apa? Terus juga mungkin ada yang percaya tentang konsep kesurupan. Nah, kalau di ilmu psikologi kan nggak bisa nggak bisa apa namanya nggak bisa Menjawab pertanyaan itu kan Nah kalau di filsafat tuh ada
2: Menarik ya menarik Makanya
3: jadi kayak uh, Jadi Kalau misalkan di ilmu psikologi ada hal-hal yang berhubungan dengan kejiwaan, tapi ternyata mereka belum bisa menyelesaikan masalah itu, nah kita pakai kajian yang lebih filsafati, kayak
1: gitu. Oh, filsafati. Coba-coba kita, kita bahas ini. Kita seru bahas nih. Kita ya, bahas ya, <laughs> seru. ini. Kayak, seru nih kayak bahas keserupan
3: ya. <laughs> Oke, oh, Jadi keserupan. <laughs>
1: rendah banget ya bahasannya, tapi ini tadi di ini kan disenggol, <laughs> disenggol mengenai uh, kesurupan. <laughs> Kalau menurut Tata sendiri, apa sih? Apa? oleh apa gitu. Menurut Tata yang latar belakang orang filsafat, menurut Tata seperti apa kesurupan ini?
3: Kesurupan itu, aduh apa ya? karena aku nggak terlalu mempelajari tentang kesurupan, tapi aku ngasih analoginya itu, soalnya yang paling gampang sih itu dan emang dosenku pernah waktu itu uh, ngebahas itu sedikit sih, jadi kesurupan itu kan sebenarnya ketika jiwa kita yang ada di tubuh itu kan di apa namanya uh, digantikan oleh energi-energi lain. Nah di situ ilmu psikologi belum bisa menjawab. dengan pasti gitu kan, dan bahkan ada beberapa ahli psikologi yang tidak mempercayai konsep-konsep tentang kesurupan sedangkan kalau di filsafat, karena ilmu di filsafat itu uh, apa ya kayak di apa sih semacam dicampur gitu loh jadi kita melihat solusi yang lain, kira-kira oh di sini kalau misalkan kesurupan apalagi di Indonesia ya itu biasanya dihubungkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan agama gitu. Jadi ya udah kalau misalkan ada energi lain yang um, menempati tubuh manusia itu diambillah dari teman-teman kita uh, di agama itu untuk menemani si ilmu psikologi ini tadi. Hmm. Jadi psikologi ini dan ilmu agama dijadikan satu, kemudian dijadikan solusi untuk memecahkan kasus kesurupan itu tadi, tapi ini jangan diambil mentah-mentah ya, ya, karena aku juga terlalu paham tentang kesurupan <laughs> ini tapi karena analoginya kayaknya yang paling masuk itu, ya aku masukin itu
2: ya, tapi apa-apa, soalnya baru kali <laughs> ini randung, ya, randung, randung. soalnya baru kali ini aku juga dengar, kita apa benar, benar ngebahas tentang keserupan gitu kan biasanya orang, oh, ya? orang kayak biasanya orang-orang itu kan kayak keserupan tuh oh dia keserupan ah masukon setan gitu kan dan sekarang kita tuh lebih teoritis gitu mengenai keserupan gitu keserupannya itu ternyata yeah. adalah sebuah hal yang dimana jiwa kita diambil alih oleh energi lain gitu kan itu yeah. jadi, penjelasan yang teoritis sih sekarang jadi lebih
1: lebih apa ya <tuh> gua pernah ngobrol sama teman-teman gua gua kayak apa ya iseng aja gitu bahas keserupan Terus kata menurut teman gue ini, jadi kesurupan ini sebenarnya itu adalah kelainan apa ya? Ada kelainan mental gitu di situ dan sarafnya keganggu gitu katanya gitu katanya kayak. Mm, gitu. Iya, iya. Tapi gue mikir kalau misalnya sarafnya keganggu, kan ada nih kesurupan satu SMP, satu SMA yang banyak gitu. Banyak gitu. Nah, kok bisa kelainan saraf ini bisa nyebar gitu dan. Menurut gue ini nggak make sense kalau misalnya uh, si kesurupan ini hanya uh, kelainan saraf doang gitu. Pasti ada hal-hal lain yang memang uh, belum kita jelaskan gitu, belum bisa dijelaskan uh, secara saintifik gitu. Karena kalau misalnya kalau misalnya apa ya disebabkan oleh sistem sarafnya yang rusak, itu yang pasti otomatis ya seharusnya ya seharusnya nggak bisa nyebar jebar ke teman-temannya lain gitu sampai SMP kena hmm. serupan gitu semua gitu kan maka dari itu mungkin orang-orang menyimpulkan bahwa serupan ini ya oleh roh gitu dan roh bisa pindah-pindah gitu kalau nah, <laughs> berarti ini berarti ini
2: mungkin SMP-nya aja yang satu sekolah syarafnya rusak semua nah kan
1: masa kayak gitu, gitu Kalau misalnya Kalau misalnya gangguan psikologi, kalau misalnya gangguan psikologi ini, masa kok bisa nyebar kayak gitu? Dan itu secara spontan nyebarnya gitu loh? Ya gue nggak tahu sih, gue juga tidak mempelajari psikologi secara mendalam. Tapi ya, kalau misalnya memang disebabkan psikologi, kok bisa menyebar secara spontan dan kayak menyebabkan orang-orang gila satu sekolah, satu kemahan, satu ya pokoknya banyak banget orang gila gitu. Hmm. Nah gua enggak bener yang seperti apa gitu tapi ini apa ya, iseng aja sih gong
0: <laughs> tapi ya cu uh, gini cu eh uh, gua itu kan pernah punya diceritainnya diceritain jadi uh, temen gua temennya temen gua dia itu kan uh, kesurupan dan dia itu di kelas nah sama gurunya gurunya ini kan tahu kalau misalnya dia itu uh, lebih ahli lah lebih ahli nah sama gurunya ini, uh, kalau anak muridnya disuruh keluar, terus si apa si anak yang kesurupan ini ditinggal dalam kelas sendirian, eh lama-lama berhenti dong kesurupannya ya gila nggak tuh, <laughs> oh, iya. uh -uh, jadi 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 saya sebenernya... Uh, jadi sebenarnya menurut gue ya, menurut gue nih, tapi gue juga belum tahu ini uh, pastinya gimana. Menurut gue kesurupan itu uh, kesurupan. orang caper sih. Jadi orang ini uh, butuh perhatian, bukan butuh perhatian, tapi dia cari perhatian di mana dia perhatian. mencoba untuk uh, kesurupan gitu kayak, oh, aing gitu kan. Nah abis itu, abis itu uh, karena karena ini adalah apa? Karena ini adalah dia nyari nyari apa? Nyari perhatian. sama guru temen gua dibiarin aja tuh dia uh, sampai selesai dan beneran selesai dong beneran selesai dia kesurupannya kayak normal lagi normal lagi nggak ada kenapa-napa nggak sampai seharian dia kesurupan dia tuh normal lagi abis tuh abis dibiarin di kelas sendirian udah abis tuh normal lagi cuman cari perhatian doang sih menurut gua ya kalau menurut gua tapi doain tapi doain
1: mm. kalau nyari perhatian doang mm. kok bisa nyebar nah nah itu perhatian gini-gini nah, nah, nah. Gue tuh pernah,
0: gue tuh pernah dengar ya dari YouTube ya bahwa kalau misalnya uh, cari perhatian itu bisa nyebar, bisa kayak apa? Bisa kayak ini orang-orang uh, butuh perhatian juga nih, ah gue kesurupan juga, ah ah ah, ah gitu, bisa, bisa nyebar gitu. Coba coba, uh, ini nggak tahu ya ini uh, masih ada apa enggak? Aku pernah lihat di YouTube bahwa apa sih yang dimaksud dengan kesurupan? Coba deh cari. Nah, tapi
2: ada sa satu hal yang unik din doi.
0: kalau misalkan
2: uh, ini ini komentarin dari yang pendapat lu ya soal hmm, kalau misalkan serupan itu capet. Kalau menurut gue kalau misalkan kayak misalkan uh, apa namanya tarian ini loh kuda lumping kuda lumping. Nah, nah hmm. dia kan serupan kan katanya dia waktu dia saat nari itu dia tuh enggak sadarkan diri katanya. Hmm. Makanya sampai dia makan beling dan bayangkan dengan otak anda. Bagaimana orang dengan caper, dia makan beling gitu Kalau misalkan dia normal, kenapa harusnya tidak hancur gitu, tidak berdarah gitu Dia kan makan beling, memasukkan benda asing yang keras gitu, tidak bisa dicerna gitu Mas capernya sampai seperti itu gitu loh, itu menurut logika gue sih kayak gitu
1: Tapi lu pernah ini gak sih, pernah pernah nonton jurnal kan? Pernah nonton jurnal Risa Nah itu kan ada yang keserupan tuh Ada yang keserupan, terus tiba-tiba bisa ngomong bahasa Belanda Nah, nah, nah Gini-gini-gini, gue gini, gini.
0: Uh, juga pernah dengar. kenapa sih orang-orang bisa misalnya, orang ini jarang, bukan jarang sih, orang ini uh, biasanya itu nggak pernah ngomong bahasa Belanda Tapi pas kesurupan dia tiba-tiba ngomong bahasa Belanda Jadi, hmm. si orang ini, si orang ini tuh sebenarnya udah pernah denger yang namanya bahasa Belanda itu sendiri Tapi pada saat kesurupan, dia merasakan yang namanya hypercalling, hypercalling, oh, hyper tau Hypercalling tuh, jadi dia itu sebenarnya udah pernah denger uh, bahasa Belanda itu sendiri, cuman... Uh, pada saat kesurupan dia itu uh, otaknya itu menghypercalling uh, itu apa ya uh, menggali kata-kata yang sebelumnya itu uh, belum pernah didengar sama dia, eh belum pernah belum pernah diucapkan sama dia, tapi sebenarnya dia udah pernah dengar. Jadi misalnya uh, gua ini kan sebenarnya kan bukan orang Rusia, bukan orang Rusia, tapi gua pernah dengar kata-kata Rusia pada saat kesurupan. Gua itu ngomong bahasa Rusia artinya, gua itu pernah dengar kata Rusia tapi pada saat kesurupan gua hypercalling gitu. Gini deh, gini oh, deh. Jadi kayak manggil memori ya, gitu. Mm, ya, ibaratnya
2: ibarat tuh, ibaratnya tuh simpel lagi loh. No? Kalian tuh pura-pura nggak -pura tahu gitu. Pas kesurupan jadi tahu gitu
0: kan? Gini mm, deh, mm, mm. gini deh. Ya gini deh. ya. ya. <laughs> Gini deh. Kalau misalnya uh, kesurupan, kalau misalnya kesurupan itu pernah nggak sih kalian uh, orang Rusia atau orang Belanda kesurupan uh, bahasa Sunda atau bahasa apa gitu? Misalnya <tuk> aing teh saha, di Sunda sana, eh, di Belanda sana, di Belanda sana tuh di Rusia sana pernah nggak denger kayak gitu?
1: <tuk> Gua nggak pernah lihat orang luar kesurupan lah demi Allah. Nah.
0: Sebenarnya ya gue juga bingung sih. Gue
1: orang lu suruh gua belum pernah lihat orang lu suruhan sumpah. <risas> Lama hidup lu. Bedasar soalnya bedasar server. Bedasar server kali ya. Ya udah kita Ayo, balik lagi ke tersapati. Ayo kaya. balik lagi, balik lagi
0: anjir. <laughs> balik lagi, balik lagi.
2: <laughs> Oke, okay, tadi tuh ngomongin Filsafat sains seperti yang tadi Aj, halo, halo,
0: halo, halo Waduh, keluar gue tadi anjir Aman, aman, aman Jirengin Tata, gimana. sore gak? Tata Oh iya, ada, <tutuk> ada. Ya. Tata, sorry, ta tadi kita terlalu seru ngomongin kesurupan
3: <tutuk> Kalian malah lebih, lebih ini ya, kesurupan ya Tapi kita soalnya, <tutuk> kita mengamati soalnya tak
2: Mengamati kesurupan fenomena gitu
0: ya <tutuk> oh, <tutuk> Malah bahas kesurupan lagi, aduh, aduh Oke, okay, oke. Okay. Gini, Tak. Gue mau nanya Tak. Uh, ta. Di hmm. filsafat. Gak tahu sih, menurut pandangan Tata sendiri, Tata percaya nggak dengan yang namanya cloning? Kan cloning itu kan melawan hukum ya, iya. alam, ya? Nah, itu...
2: Hmm.
0: Percaya gak dengan oke. cloning? And cloning
2: juga kan itu kan science ya?
0: Hmm. Dan itu science. Ya, itu sains.
3: Iya, betul. Nah, ya. nah jadi...
2: Nah,
3: kalau... ...filsafat ngelihat cloning itu sendiri gimana sih? Nah, sebenarnya di filsafat ilmu hayati itu juga pernah dibahas... ...tentang cloning ini sendiri kan. Jadi cloning itu kalau misalkan dari sudut pandang filsafat... ...filsafat nggak punya pengertian secara resmi cloning itu apa... ...tapi kita menyadur dari pengertian yang ada di uh, ilmu bioteknologi itu sendiri ya. Karena kan kalau kita tahu cloning itu kan... berasalnya dari bioteknologi. Nah, kalau cloning di filsafat itu dilihat lebih ke arah etisnya. Jadi kira-kira sudut pandang etis melihat cloning itu seperti apa? Kemudian juga ada dari sudut pandang sosiologis, juga ada etika bisnisnya juga nih. Nah, kalau dari etisnya itu, kenapa kok uh, cloning itu enggak ee klon uh, itu tidak diperbolehkan gitu? Karena yang pertama eh uh, cloning itu kalau misalkan kita lihat itu kan sebagai sesuatu proses reproduksi tanpa uh, kegiatan seksual atau aseksual. Nah, hal itu sendiri kan telah apa ya semacam uh, menyalahi kodrat manusia karena manusia itu kan punya gender laki-laki dan perempuan. Nah, itu aja dipakai untuk uh, membuat Manusia itu tadi gitu kan, apalagi kalau misalkan cloning di manusia, sedangkan kalau cloning di hewan atau di e, tumbuhan mungkin masih diperbolehkan. Tapi kita balik lagi, lihat dari hasil-hasil e, cloning yang udah ada, memang mereka seberhasil itu. Kemudian apakah hewan-hewan yang berhasil di cloning itu tadi... bisa hidup dengan baik kemudian mereka nyaman terus juga hidup hak-hak untuk hidupnya terpenuhi atau enggak, kan kita enggak tahu apalagi kalau misalkan kita lihat dari jurnal-jurnal, banyak hewan-hewan kloni yang ternyata hidupnya menderita, kemudian hak-hak hidupnya tidak terpenuhi, kemudian juga dalam beberapa waktu yang sangat singkat mereka akhirnya mati, dan itu bisa kita lihat sebagai sesuatu yang kurang etis, kayak gitu kemudian dari sudut pandang sosialnya sendiri, kloning manusia kalau kita lihat itu akan ditakutkan, akan akan mengancam tatanan sosial manusia. Kenapa? Karena ketika manusia ada di muka bumi ini, fungsinya untuk apa? Yaitu kan untuk menjadi pemimpin yang baik, misalkan. Atau kalau misalkan di filsafat sendiri, hakikat manusia itu apa sih? Yaitu menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, misalkan. Nah, kalau misalkan cloning, dan cloningnya manusia secara utuh, apakah si cloningnya ini akan memiliki jiwa? Kan kita nggak tahu, kan? Nah, kemudian juga kalau misalkan kita lihat dari sisi etika bisnisnya, ada beberapa perusahaan yang entah itu fiktif atau memang sudah ilmiah, mereka itu... berusaha untuk membuat kloning manusia. Tapi kloning manusia yang dimaksudkan di sini itu bukan apa ya, bukan manusia utuh. Tapi mungkin beberapa ada organ-organ tubuh tertentu yang dibutuhkan oleh manusia yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan ada orang yang menginginkan jantung yang lebih baik dari punya dia, kemudian dia kloning atau misalkan paru-paru, kemudian organ-organ yang lain. Nah, ketika kita melihat ini, apakah uh, etika bisnisnya itu memang sudah apa ya, sudah uh, memenuhi standar-standar etis gitu loh? Karena semakin kesini semakin kesini banyak marketing yang mengatakan bahwa cloning ini akan Misalkan akan berhasil dalam beberapa waktu lagi gitu, tapi itu bukan sesuatu yang fakta gitu loh, karena beberapa waktu yang akan datang kita nggak akan tahu apakah teknologi yang dimiliki oleh para bioteknologi itu sudah berhasil atau tidak. Jadi itu akan sangat apa ya memiliki dilema etisnya di situ. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat dari gender yang tadi aku udah sebutin juga. kan kalau kita tahu ada perempuan ada laki-laki dan kalau misalkan kita lihat eh, lahirnya manusia itu kan dari seorang perempuan nah kalau misalkan eh, perempuan ini dinegasikan oleh cloning lalu untuk apa gitu loh jadi semakin terlihat kalau misalkan posisi perempuan ini semakin ya udah semakin terpinggirkan aja kayak gitu.
1: tapi menarik juga ya kalau misalnya kita bahas tentang cloning jadi memang kan cloning ini tujuannya itu adalah untuk memperbanyak individu gitu kan untuk memperbanyak individu dengan genetika yang sama gitu karena memang pada dasarnya kan eh, mekanisme cloning itu kan jadi dari eh, sel telur dari sel telur itu di diinjeksikan nukleus uh, dari sel yang mau diklonkan kemudian dimasukkan ke sel telur. Nah, nanti si sel telur ini kan otomatis si kromosomnya itu akan full dan otomatis itu akan bisa berkembang menjadi uh, kalau misalnya manusia menjadi morula, menjadi dan lain-lain menjadi janin akhirnya gitu. yang mana janin ini kan karena genetikanya sama dengan uh, genetikanya sayang uh, diinjeksikan itu, maka akan otomatis si yang keluar dari genetika seperti itu. Tapi mungkin memang yang menjadi masalah itu ya itu, etikanya itu etika dari bioteknologi. Karena bioteknologi pun ada bioetikanya gitu di sana. Jadi ketika cloning mm -hmm. manusia, itu kan otomatis kayak gimana ya? Ketika ada kembaran kita, tapi itu adalah bagian dari diri kita. Kita kita bingung juga gitu. Karena itu adalah nukleus kita ketika kita melihat kembaraan kita. Anjir, ya, jadi kayak eksistensi si orang yang dikloning di -kloning. bingung juga gitu dia siapa gitu kan karena dia adalah
3: jadi kayak krisis identitas nah, itu, gitu, gitu kali ya jadi
1: krisis identitas juga kalau misalnya kita ngelihat ini lo domba domba juga kan pernah dikloning kan waktu itu kalian juga pasti pernah dengar domba yeah. Dolly kan domba Dolly yang waktu itu dikloning di, di kalau nggak salah di Skotlandia jadi dia itu sebenarnya survive dia survive selama 6 tahun si domba Dolly ini survive dan dia bisa hidup dan genetika dari domba Dolly ini sama dengan domba yang yang di apa yang yang diinjeksikan uleusnya gitu. Jadi ya bahwa ini adalah suatu hal yang memang uh, harus ditinjau lagi gitu mengenai cloning ini tapi pun cloning juga bagus untuk mungkin uh, peternakan mungkin ketika kalau misalnya mau uh, memberikan banyak apa namanya memberikan banyak uh, hewan ternak mungkin bisa dengan cara cloning tapi ya dilihat dari sisi bioetisnya juga itu masih harus ditinjau lagi gitu. Pun juga selama kita ini selama perkembangan bioteknologi yang gua tahu kita juga pernah uh, mengkloningkan manusia. Hmm. Wow, pernah denger ini apa manusia yang namanya hmm. if if Jadi adalah manusia kloningan pertama. Dia itu manusia kloningan pertama kalau nggak salah dia juga dilahirkan di Amsterdam. Di Belanda waktu itu. Nah, nah si kloning ini, dia, nah, si uh, apa namanya, bayi, bayi, bayi si kloning ini, dia diinjeksikan di ke rahim perempuan, gitu. Jadi kayak, seolah-olah si bayi ini, si bayi ini ya keluar dari si rahim itu. Tapi, uh, dalam dalam kasus yang si Eve ini, itu orang tuanya adalah lesbian. Sehingga kan, lesbian nggak bisa ini kan, lesbian nggak bisa ngasilin anak kan, karena... Uh, Ya kalian ngerti lah gitu ya. Ms. Bian nggak bisa ngasilin anak. Nah, kemudian dia mencoba mengkloning dari gennya, dari uh, tubuhnya, diambil nukleusnya, terus terus diinjeksikan lah nukleusnya ke uh, sel telur uh, si ininya, si sel telur si uh, pasangannya, sehingga dia bisa menghasilkan anak. Si anaknya hasil kloningan. Nah itu si Eve itu adalah anak pertama hasil kloningan yang yang gue pernah dibaca itu sih si Eve itu. Eva, kalian juga coba, pernah dengar efek si efek ya apa namanya efek Efe. ya udah itulah ef ya itu efek Pokoknya bagaimana bacanya efek efek Efe. 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 oh, ya, ya jadi jadi pernah, pernah pernah kita kita selama peradaban kita kita
0: pernah cloning. tapi cloning itu berhasil nggak cloning si efek ini iya yeah. berhasil
1: berhasil bayi itu lahir
0: hidup gak hidup gak hidup gak
1: Uh, entah, nggak tahu kalau sekarang perkembangan. Tapi by itulah
0: ya. Oh ya, ya, ya. Karena karena gini, uh, kalian tuh ini nggak sih? Uh, bukan menurut kalian, menurut kalian, kedepannya cloning ini bakal ada nggak sih? Maksudnya uh, bakal ramai gitu cloning. Kedepannya nih, kedepannya. kedepannya.
1: Menurut siapa
0: menurut, nih? Menurut uh, Tata dulu nih, Tata, Tata, Tata.
3: Kenapa? Uh, tadi pertanyaan gimana? apakah nanti pada suatu saat kloningnya ah, akan bener, ya, diadakan bener. gitu ya sebenarnya ya menurut aku mungkin sekarang para ilmuwan-ilmuwan di bioteknologi udah bisa, mungkin. mungkin ya udah bisa, tapi balik lagi enggak sih ke pertanyaan emang hmm. apa sih perlunya gitu kemudian kalau misalkan perlu Emang itu nanti nggak akan menghas, uh, menimbulkan permasalahan-permasalahan selanjutnya. Kemudian juga kalau misalkan kita lihat sendiri di negara kita atau beberapa negara lain, pasti akan ada nilai-nilai agama yang apa ya cukup ketrigger gitu loh. Jadi kalau misalkan uh, dihubungkan dengan agama juga, kira-kira mereka memperbolehkan nggak sih secara agama kayak gitu? Tapi kalau misalkan dilihat dari teknologinya dan dilihat dari kemampuannya, mungkin bisa. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada batasan-batasan di dalam e, lingkup para komunitas ilmiah, hal itu nggak mungkin nggak akan dilakukan, kayak gitu. Kalau hmm, ya, ya, ya,
1: ya.
0: <tuh> <tuh> kalau menurut lu, taz eh menurut lu, Bil? Kalau Bil, Bil. menurut gua ya, cloning
2: mungkin ke depannya mungkin ada ya, tapi kalau manusia kayaknya nggak di buat hewan atau tumbuhan karena mungkin hmm. iya ya karena kan dilihat dari secara populasi kayak tiap tahun populasi manusia bertambah ya walaupun sekarang lagi corona berkurang cukup banyak tapi percuma saja tiap, yang di rumah menghasilkan dua anak gitu kan kayak gitu kan dan juga ee, apa ya kayak misalkan koning gitu yang aku tinju itu sampai sekarang kalau ini kan jadi kan manusia akhir itu kan hidupkan roh ya cuma nah, sedangkan kalau cloning ini dia tuh berroh apa enggak gitu kayak tadi kayak Tata bilang gitu, karena ee, kalau misalnya kita mang, hanya membuat rupa atau fisiknya saja gitu, terus dia gimana? Gitu. Apakah kita secara langsung juga menciptakan roh juga bagaimana gitu kan? Karena kan kayak dipikir-pikir gitu kan, ini kita membentuk suatu individu baru tanpa adanya apa ya, ya kayak kita kayak ibaratnya kita membuat Lego lah gitu. Dari kecil gitu kan sampai besar gitu Tapi ya enggak ada isinya gitu Kalau aku pikir kayak gitu Karena ya tadi gitu kan kayak Kita lahir itu kan udah ditiupkan roh gitu Sedangkan kita membuat sesuatu Di hidup baru yang Entah itu ada rohnya apa enggak gitu Itu yang masih gue bingung sih Oke oke
0: oke Siap siap Nah kalau Tajiran sendiri gimana Taj?
2: Iya hilang pasti
0: ah, Ini pasti <laughs> Iya, yeah, iya. Yeah, Tajrina hilang. Hei, <laughs> touch.
2: Oke, buat terus aja doi Oi.
0: Ah, menurut gua ya. Kalau menurut gua, uh, untuk cloning sendiri ya, benar tadi kata Nabil. Kalau buat ke manusia, kayaknya untuk ke depan bisa, mungkin bisa, mungkin bisa. Cuman enggak akan banyak sih, enggak akan banyak kayak dia adakan. Ya. diadakan untuk cloning gitu ya. enggak nggak cuman kalau misalnya buat ke hewan buat ke hewan kayaknya ada sih akan ada dan akan mungkin ya akan mungkin banyak karena dari dom yang kemarin kan yang domba aja berhasil kan domba dan berhasil hidup selama 6 tahun sedangkan yang cloning sendiri kata Tajran berhasil cuman kan untuk bertahan hidupnya kan belum tahu dia uh, bisa bertahan hidup sel selama berapa tahun dan bener bener tadi kata Nabil kalau misalnya uh, cloning itu ada rohnya dari mana? Ya, ya, ya. rohnya itu dari mana?
1: Heeh,
0: ya, ya. uh, itu itu yang dibingungkan. Rohnya dari mana? Dan 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 kalau misalnya kayak gitu ya, kalau kayak gitu berarti eh uh, manusia itu bukan orang yang dianggap apa ya? Bukan orang yang dianggap suatu jiwa yang mempunyai spiritual. Berarti dia adalah he enggak enggak itu sih? Dia itu sama aja kayak hewan gak sih kalau misalnya ada cloning? karena kan uh, manusia ini kan mempunyai jiwa dan spiritual mungkin ya kalau menurut gua manusia ini kan mempunyai jiwa dan spiritual sedangkan kalau misalnya hewan sendiri kan kayak cuman ya hewan ya gitu aja gitu aja nggak ada
2: aluri ada aluri
0: spiritualnya enggak ada spiritualnya <tuh> <tuh> aluri aja
3: nah itu juga yang jadi masalah kalau misalkan cloning hmm. di manusia itu ada apakah nanti enggak menjatuhkan martabat manusia, karena kan kalau misalkan cloning untuk hewan atau untuk tumbuhan ada, kemudian cloning untuk manusia juga ada, berarti... Um, manusia ini enggak ada bedanya hmm. dengan dua hal itu tadi, kayak gitu loh. Ya, walaupun kita tahu kalau misalkan tumbuhan, hewan, bahkan manusia itu kan ciptaan Tuhan. Tapi yang membedakan di sini apa? Oh, manusia memiliki kesadaran, manusia memiliki akal pikiran. Kalau misalkan cloning untuk manusia benar-benar ada, apakah kesadaran dan akal ya. pikiran itu tadi juga ada? Kan kita nggak nyampe hmm, situ bener, juga.
0: Iya, oke,
1: oke. Dan, ya. hei, Nah, kalau... Tadi menurut gua gimana nih? Menunggu-nunggu agama juga ya. Jadi gua
0: enggak
1: enggak 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 enggak. Enggak enggak ada, enggak ada kata agama, enggak gak, ada kata agama, enggak ada. Kalau lebih pandangan <laughs> juga, iya, maksudnya pandangan gua lebih ndepitis ya. Jadi aku netral, aku sih netral ya. Oke, oke. Okay, okay. Aku netral, aku netral, aku netral. Siap. <laughs> ya, karena memang kan gini loh. Ajut, ajut, ajut. Kalau menurut gua dunia sains dengan dunia agama itu nggak bisa kita satukan kalau menurut gua ya. Pun kalau misalnya kita mau coba satu-satu ini gitu kan. Karena menurut teori evolusi pun kita sebenarnya bukan dari manusia yang dari surga kemudian turun ke bumi bukan dari itu gitu. Kalau misalnya kita melihat dari teori evolusi ya. Dan menurut teori evolusi pun kita adalah uh, makhluk hidup yang memang uh, dari makhluk hidup sebelumnya dan berevolusi itu menurut teori evolusi. Gua, gua di sini enggak gue di sini nggak agama sentris, dan nggak sains sentris juga sih. nah, gue netral juga di sini kayak dandoy ikut-ikut, <guluh> 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 ikut-ikut, ikut-ikut. <guluh> <guluh> di sains itu roh itu uh, apa ya? keberadaan roh ini, eksistensi roh ini belum bisa dibuktikan dengan sains. pun juga kita yang yang apa ya? yang kita tahu mengenai sains itu adalah yang mengontrol hidup kita itu adalah genetika. DNA Lu pasti percaya itu kan Nah Kalau misalnya kita Sangkut pautkan dengan roh Itu menurut gue Enggak Apa ya Kurang Kurang kelop aja Karena ketika kita mengkloning suatu Makhluk hidup Misalnya domba doli tadi Kan domba doli tadi hidup dong otomatis ya. kalau misalnya hidup genetikanya dia ada dong gitu kan dan otomatis ya. ketika kita ngomongin roh ya gue nggak tahu konsep roh itu sebenarnya seperti apa apakah hanya di manusia doang tapi atau di semua makhluk hidup ketika kita ngomong uh, roh apakah rohnya ada ya sebenarnya kalau misalnya kita ngomong seperti itu kita nggak bisa di, kita nggak bisa menyambungkan antara roh dengan genetika atau roh dengan atau agama dengan lain karena menurut gue itu adalah dua hal yang berbeda antara kepercayaan dengan saintifik gitu Nah, ya. ketika ketika kita ngomongin uh, cloning, up, ketika si domba Doli ini lahir, maka otomatis dia kan bisa gerak, dia bisa melihat, dia bisa merasakan dan lain-lain gitu. Dan kalau misalnya ngomongin rohnya ada, emang rohnya ada. Terus rohnya gimana? Ya kita nggak bisa kita nggak bisa menyambungkan hal itu dengan uh, agama gitu. Ini terjadi juga terhadap cloning manusia karena pada dasarnya manusia pun dengan hewan itu eh, materi dasarnya itu sama gitu loh. Kita memiliki genetika, kita memiliki DNA yang relatif sama dengan hewan-hewan gitu. Maksudnya eh, terlepas dari eh, apa namanya di, eh, perbedaan basa nitrogen. Sebenarnya DNA-nya itu sama aja gitu, double helix dan lain-lain gitu. Antara hewan, manusia pun aja gitu Jadi gue sini ngomong bukan apa ya, bukan uh, antroposentris Yang membedakan manusia dengan hewan Tapi memang sebenarnya secara kepercayaan uh, Hewan dengan manusia itu beda kan Karena kita uh, adalah makhluk hidup yang katanya memiliki akal gitu kan Nah gue ini berusaha mencoba uh, tidak antroposentris aja ngomongnya gitu Kemudian uh, kalau misalnya kalau manusia memang secara agama pun gua itu enggak etis dong nggak nggak ada nggak ada uh, cloning cloning manusia itu dibahas di agama gitu maka dari itu gua nggak 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 etis ketika kita me, menggandakan manusia dengan cara cloning gitu pun juga tumbuhan juga sebenarnya kan ada kan uh, bukan cloning sih tapi itu kultur jaringan untuk memperbanyak tumbuhan gitu kan yeah. pun gua itu adalah hal yang wajar ketika Ketika kita ingin perbanyak tumbuhan untuk mendapatkan uh, mungkin di bidang pertanian untuk supaya panennya lebih cepat dan lain-lain. Atau mungkin di bidang uh, apa namanya, ketika misalnya ada tumbuhan yang akan punah terus dikultur supaya nggak punah kan itu bisa juga gitu. Tapi menurut gua ketika cloning ini dilakukan di manusia, pun juga manusia kan sekarang udah 8 miliar cu. Udah banyak banget. Ngapain ya. ini cloning aja? Benar. Okay. nambah nambah manusia malah kita kan sekarang harusnya mengurangi populasi manusia gitu yeah, kan iya 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 iya
2: betul sekali dengan pandemi
0: iya iya iya
1: gitu tapi ya maksud gua apa sih urgensinya kita mengkloning manusia? tapi kalau misalnya mengkloning hewan mungkin supaya hewannya lebih banyak, supaya kita uh, stok hewannya lebih banyak dan stok dagingnya lebih banyak juga mungkin seperti itu kalau untuk mengkloning hewan kalau misalnya kita ngomongnya uh, anthropocentric seperti itu kan? karena ketika hewan banyak makanan banyak gitu dan itu menguntungkan untuk kita maka dari itu gue bilang anthropocentric. nah gitu. kemudian juga kalau manusia apa anjing urgensinya? buat apa gitu manusia dikloning gitu kan? Benar. kan, <laughs> gitu.
0: mungkin, gitu. mung mungkin, mungkin, uh, mungkin ya, mungkin kalau misalnya kita cloning manusia, kok manusia ini bakal jadi tentara, kayak terminator mungkin? Iya. Nggarin tahu? Mati, dibuat kan ya, ya. aja tuh. Kan untuk tentara, tentara peradaban
1: juga. Ya, kan kita nggak tahu. Ya, Organis ya, ke depannya gimana? Ada kepentingan di negara-negara yang mungkin hmm. bisa mengcloning itu juga, tapi ya, menurut gua. secara etis dan secara agama itu nggak baik untuk dilakukan di hewan, kayaknya eh, di hewan di manusia <laughs> di hewan nah, <laughs> antara sains sama agama janganlah kita satu satuin gitu. karena kurang klop gitu antara Nabi Adam dengan teori evolusi ya nggak klop, mau disatuin-satuin gimana nggak klop gitu perjalanan hmm. hmm, okay.
2: nah. Profesor Tajran ini emang sangat mendetail ya
0: macetannya, oke 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 oke, bingung gue dari mana anjir. oke oke, gini gini gini, kalau misal kita Ngutip dari kata Tajiran tadi berarti Tajiran tadi ngomonginnya uh, tentang apa enggak etis kalau misalnya ada yang namanya cloning di dalam manusia itu sendiri betul nggak sih kayak itu? Nanti juga krisis identitas hmm. itu dan hmm. uh, uh, ntar kayak nggak tahu dah itu krisis identitas. Nah, hmm. nah kalau misalnya kalau misalnya kayak gitu uh, kita langsung hmm? <laughs> Kita langsung aja nih, masuk ke bagian terakhir nih ya, bagian terakhir. Uh, pertanyaan terakhir nih ya, gue mau tanya terakhir nih. Jadi gini, kalau misalnya, ini gue mau masuk ke bahasan awal lagi ya, filsafat dalam sains itu sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin filsafat dalam sains itu, uh, apa sih yang harusnya uh, ilmu, ilmu yang pertama kali lahir, kalau misalnya dalam sains itu sendiri, kalau dalam sains itu sendiri ya, bukan dalam filsafat, tapi dalam sains itu sendiri, gimana Tad?
3: Uh, sebenarnya kalau misalkan di ranah filsafat ilmu, kenapa sih ilmu itu bisa terlahirkan kayak gitu kan? Nah, dari yang aku pelajari dan aku pahami, kalau misalkan kita ingin membuat ilmu, atau uh, seenggaknya kita mau memperoleh pengetahuan atau penjelasan yang sistematis gitu. Nah, kita itu harus melihat suatu objek. Nah, objek ini kita amati secara empiris, kemudian kita olah, kita proses untuk mencari pengetahuan atau mencari penjelasan atas objek itu tadi. Kemudian kita serap, kita pakai logika untuk menjelaskan oh kira-kira ini adalah sesuatu yang masuk akal. Nah, itulah nanti yang akan disebut sebagai ilmu dan pengetahuan gitu. Nah,
0: Apa sih Jadi, uh, uh, ilmu yang pertama kali lahir kalau misalnya di dalam filsafat ilmu. sains itu sendiri?
3: Ilmu yang pertama kali lahir itu sebenarnya hmm. lebih ke metodenya ya, lebih ke metode ilmiah Jadi, cara untuk memperoleh ilmu itu seperti apa? Nah, uh, metodenya sendiri itu, kalau misalkan kita lihat, garis besarnya itu ada dua. Yang pertama itu empiris dan rasional. Nah, kenapa uh, itu... Dikatakan sebagai ilmu yang pertama kali lahir di filsafat ilmu Ya karena itu nanti yang akan menjadi pijakan kita Untuk mencari ilmu-ilmu lainnya Jadi kita kan tahu kalau misalkan ilmu, pengetahuan, teknologi, rekayasa Itu kan semakin berkembang Semakin hari semakin berkembang Semakin menyesuaikan dengan kebutuhan manusia Nah dari dua metode ini tadi Kita lihat kira-kira mana yang paling cocok Kira-kira mana yang paling... diinginkan oleh manusia mana yang bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan manusia kayak gitu
0: Oh jadi lebih ke metodenya berarti ya oh, jadi lebih ke
3: Iya, kalau misalkan di filsafat ilmu kayak gitu. Dan lagi kalau misalkan kita lihat lebih filosofisnya sendiri, kan kita tahu kalau misalkan filsafat itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama itu ontologi, kemudian ada epistemologi sama aksiologi. Nah, di filsafat ilmu juga kita membahas hal-hal kayak gini nih. Nah, ontologinya itu biasanya lebih ke persoalan-persoalan yang membahas mengenai... Uh, pertanyaan apa. Nah, di ontologi ini kita bakal apa ya? membahas seputar pertanyaan apa sih yang disebut dengan ilmu, kemudian apa objek ilmunya, kemudian juga apa yang harus kita pandang dari asumsi-asumsi terhadap objek ilmu itu, kemudian juga yang kedua itu epistemologi. Nah, di sini tadi yang juga udah aku bahas, yang pertama itu metodenya itu tadi atau metodologi. Kemudian juga ada sumber-sumber kebenaran itu dari 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 metode yang mana kira-kira lebih ke empiris kah atau lebih ke rasional kah itu. Kemudian juga ada validitas. Nah, di sini validitas kita lihat kira-kira menggunakan metode verifikasi atau falsifikasi. Nah, itu udah tingkat lebih lanjutnya lagi buat filsafat ilmu, kayak gitu. Nah, kemudian yang uh, paling penting diantara ketiganya ini adalah aspek aksiologinya. Nah, kita kan tahu kalau misalkan ilmu itu akan berkembang, gimana ilmu tersebut lahir, gitu kan. Nah, Dalam tinjauan aksiologi sendiri ini ada dua pandangan nih yang, yang ngomongin tentang ilmu dan nilai. Nah, yang pertama itu kaum positivis. Kaum positivis ini dalam artian bukan lawan dari negatif ya, tapi positif di sini itu adalah uh, kaum atau para penganut uh, filsafat ilmu yang uh, memahami bahwa ilmu itu ada. secara positif bukan masalah uh, bernilai positif atau negatif tapi lebih ke pengertian ada. Nah untuk kaum positivis ini mengatakan bahwa ilmu itu harus bebas dari nilai artinya ilmu itu nggak boleh uh, bercampur dengan agama kayak yang tadi udah dibahas ya kalau ilmu itu nggak nggak akan nggak akan cocok kalau misalkan digabung sama agama kemudian kalau di uh, positivis ini selain selain menentang nilai agama juga menentang nilai-nilai lainnya misalkan nilai sosial, nilai ekonomi, pokoknya ilmu ya udah ilmu aja berdiri dengan dua kakinya sendiri Nggak akan eh uh, mengikuti ranah-ranah yang lain kayak gitu. Kemudian ada juga kaum teori kritis yang mengatakan bahwa oh ilmu itu harus harus Uh, harus berpatokan pada nilai-nilai yang ada di wilayah tertentu gitu misalkan Jadi kalau misalkan di suatu wilayah atau di suatu negara tempat ilmu lahir itu Nilai agamanya sangat lekat Jadi ilmu itu harus mengikuti nilai-nilai agama Kemudian juga kalau nilai budayanya sangat lekat Ya harus mengikuti nilai-nilai budaya
0: Oke gitu. ya. oke okay, okay. gitu, kan? Mantep banget Nah jadi Ya, ya, benar-benar benar bener, bener banget Jadi tadi uh, gue ngutip dari kata si Tata tadi Kalau metode itu ada tiga Yaitu ontologi, epistemiologi, dan validitas
3: Sebenarnya itu bukan metode, tapi lebih ke aspek-aspek dalam aspek. filsafat. Jadi kalau misalkan, kalau misalkan hmm. aku bikin diksi sendiri ya, kalau misalkan di ilmu politik hmm. itu kan ada trias politika. Nah kalau di filsafat ilmu ini ada eh, terus oh,
2: filosofi. oke okay, gitu. okay.
0: Jadi kayak trias politik. Trias, poli trias politi ah, sini trias trias politikanya. Hmm.
3: politika tapi iya gitu ya, tapi dalam aspek mm -hmm. filsafat berarti kalau gitu.
0: iya iya ya kayak pilar gitu berarti seharusnya ya seharusnya filsafat kalau dipelajari sekarang itu masih relevan Bisa, dong dengan ilmu paham, gitu. sekarang iya karena ya, karena ilmu kan semakin berkembang tadi seperti dikatakan oleh Tata Nerta oke 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 nah tajerian sama Allah, Nabil ada lagi nggak yang mau tanyain
2: Tadi, tadi kan Tata sempat bilang rekayasa. Saya okay. aku jadi mikir kayak okay. apa ya kayak rekayasa yang buatannya itu yang mm. itu, AI AI. Iya, iya. Ya. Itu tuh kan kekuatan ya? Oh
3: ya, uh, uh. Terus artificial uh, apakah
2: nanti ke depannya itu menjadi sebuah ancaman sendiri yeah. atau malah eh uh, atau malah apa ya? Uh, memajukan gitu.
3: sebenarnya kalau untuk artificial intelligence ini pernah dibahas sama dosen filsafat juga tapi lebih masuk ke ranah akal budi jadi kan kita tahu kalau misalkan manusia itu kan punya punya akal budi kemudian ada hubungan antara Uh, pemikiran dan tubuh. Nah, kalau misalkan artificial intelligence itu posisinya di mana? Nah, kalau misalkan uh, di akal budi sendiri ada dua hal yang dibahas. Yang pertama itu brain, yang kedua itu mind. Nah, kalau misalkan artificial intelligence itu mereka memang punya brain, okay. punya otak. Tapi beda dengan manusia karena manusia itu pem punya pemikiran gitu loh. Manusia itu memiliki Asa. emosi Absurd. kemudian memiliki apa ya semacam uh, iya punya perasaan punya soul itu sedangkan kalau misalkan artificial intelligence memang mereka memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari manusia karena program-program yang dimasukkan dan segala macamnya tapi hal itu tentu nggak bakal bisa um, menggantikan posisi manusia gitu karena ya itu tadi manusia itu punya sense, punya punya mind, kemudian juga itu hal-hal yang nggak bisa digantikan oleh robot secanggih apapun dengan uh, database yang sebesar apapun itu tuh nggak mungkin nggak mungkin bisa tergantikan kayak gitu karena tadi yang udah aku bahas juga mungkin um, mereka memiliki apa namanya memiliki otak yang amat sangat adikuat lebih dari manusia, tapi oh, mereka nggak punya iya. kesadaran, Kaya, mereka nggak punya uh,
1: akal ke lupa gitu. deh. Kalau misalnya uh, AI itu kan memang nggak punya kesadaran, tapi dia punya kecerdasan yang istilahnya uh, lebih tinggi dari manusia. Ada nggak sih kemungkinan si AI ini mempelajari bagaimana sih manusia itu uh, memiliki kesadaran? Karena dia kecerdasan dia punya kecerdasan, maka otomatis dia bisa menganalisis dong gitu, menganalisis kok bisa sih manusia ini punya kesadaran? Mungkin, mungkin nggak sih ketika ketika si AI ini berpikir itu, terus si AI ini coba untuk mengikuti manusia supaya mempunyai kesadaran gitu? Si AI ini <laughs> Jadi gue iseng sih pertanyaan, menurut Tata gimana, Tata?
3: Kalau menurut aku mungkin bisa, tapi kayak apa ya tingkat kemungkinannya itu sangat kecil. Karena kan kalau misalkan kita memprogram robot sesuai dengan program-program yang ini kita masukkan kayak gitu kan, sedangkan mereka itu mungkin nggak punya nggak uh, punya kemampuan untuk menganalisis, untuk meniru manusia secara secara real gitu loh kalau misalkan mereka diprogram bisa mengikuti manusia cara berbicaranya kemudian cara berhitung kemudian cara untuk menjawab pertanyaan tapi kalau misalkan untuk menduplikasi manusia itu bukan sesuatu yang dimungkinkan kayak gitu apalagi mereka juga memiliki keterbatasan keterbatasan secara emosional kayak gitu kan dan menurutku sih mereka lebih ke arah mengikuti pemrograman yang udah dimasukin Ketimbang kayak apa Punya inisiatif <laughs> untuk Menduplikasi manusia Nah itu tadi, emang mereka memiliki Kesadaran <laughs> untuk inisiatif kan, si iya. gitu. <laughs> gitu.
1: Tapi emang Keren-keren emang <laughs> oh, Kalau misalnya, misalnya AI punya kesadaran itu Kayak bisa jadi si AI ini Malah melawan manusia gitu kan <laughs> Terminator Terminator <laughs>
0: Terminator anjir, aduh aduh aduh. Oke. Okay. Dari Tajran sendiri ada lagi udah, yang ya, mau udah. ditanyain?
2: Oke udah.
0: Oke okay. dan Nabil. Oke okay. dan kita langsung masuk aja ke closing okay. statement. Kita mulai dari Nabil dulu, Nabil. Langsung
2: nebak. Kita kaget sedetik semua. Ain, Nabil. <laughs> Oke, okay, classic statement sore ya. Uh, Let's go. Filsafat. Okay, Savat. Oke, itu adalah uh, sebuah apa ya? Uh, Kalau dibilang itu adalah apa ya? Sumber utama uh, di mana muncul muncul, di mana munculnya metode-metode dan cara-cara-cara untuk menyelesa menyelesa menyelesaikan sebuah masalah ataupun suatu persoalan. Let's go kayak gitu.
0: Oke, mantap, mantap, mantap. Dari tajjilan sendiri gimana nah,
1: tuh? Intinya, menurut gua filsafat itu adalah pertanyaan. Ketika uh, ada pertanyaan, menurut gua di situ ada filsafat oh, <laughs> Karena gini loh, kan, kalau kalau, baik. Karena kalau ilmu-ilmu ya. kayak matematika, terus juga biologi, sosiologi, ekonomi dan lain-lain itu itu ada karena dimulai dari pertanyaan gitu kan. Sosiologi. Kayak biologi misalnya, ya. hmm. kenapa sih makhluk hidup bisa bergerak? adalah ilmu biologi, gitu. eh itu fisika deh, fisika gitu. Kenapa sih si ini bisa jatuh fisika, terus kenapa sih uh, makhluk hidup bisa ngelihat gitu, manusia bisa ngelihat ada biologi. Kenapa sih orang-orang uh, ini harus bersosialisasi ada sosiologi dan lain-lain gitu. Menurut gua filsafat itu adalah induknya ilmu dari segala ilmu. Maka dari itu pertanyaan itu adalah
0: hidupnya belum Oke okay, oke okay, mantap Kalau dari gua sendiri uh, Gue singkat aja Ilmu nggak akan okay, lahir Kalau misalnya juga. kita nggak berfilsafat Oke okay. <laughs> Mantap 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 Oke okay, dari Tata sendiri gimana ta?
3: Aku bakal balik lagi ke Filsafat ilmunya itu sendiri ya Jadi filsafat ilmu ini Diperlukan untuk Membahas permasalahan-permasalahan Yang ada di ilmu-ilmu tertentu Yang belum bisa mereka Pecahkan Tapi di Filsafat dibahas Jadi kalau misalkan ada diskursus Diskursus, diskursus yang Belum okay, bisa mantap. diselesaikan Nah disinilah filsafatnya.
0: Mantap Keren-keren banget Oke okay, dan selesai juga kita Pada podcast pada hari ini Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen Tahu uh, pembicara kita pada hari ini Bisa dong follow Twitternya Di
3: Tata Merca pakai C Oke
0: okay. Dan Terima kasih kepada kalian yang denger potlog pada hari ini Aku Nabil dan Tajren Kalau misalnya ada salah-salah kata Tolong dimaafkan Saya dan Akmal pamit undur diri saya, Dan teman-teman saya, saya Nabil Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Goodbye Tentang.